1: جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة وبداية مع العناوين
1: أنظمة باتريوت قد تزود بها كييف من واشنطن، وموسكو تعتبر ذلك خطراً على الأمن العالمي
2: بعد تزايد نفوذ التنظيمات الإرهابية، ما هي أهداف الاتفاق الأمني بين اليمن والإمارات؟ وماذا ستجني أبو ظبي؟
1: دوريات مشتركة بين أمريكا وقصد غايتها ودلائلها وسط ترقب لعملية عسكرية تركية في سوريا تحية طيبة لكم أينما تكونون وإلى التفاصيل مع تجاوزها للشهر العاشر ما زالت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تواصل تحقيق أهدافها وسط مراقبة للعديد من الأوساط العسكرية والاستراتيجية بينما لا يزال نظام كيف يحاول الحصول على دعم عسكري من الغرب وسط ذريعة الحاجة للسلاح وقلة الذخيرة وتواصل دول الناتو امداد نظام زيلينسكي بالمساعدات العسكرية والدعم اللامحدود وسط أزمة طاقة واقتصاد تعصف بالبلدان الغربية في وقت بدأت مخازنهم من السلاح تنفذ والسبب الدعم العسكري لأوكرانيا
2: لتاتي اليوم مساعدات امريكيه جديده تجاوزت الخطوط الحمراء. اكد مسؤول في البنتاغون ان واشنطن تدرس جميع الخيارات لتقديم الدعم العسكري لكييف وان انظمه باتريوت واحده من الخيارات المطروحه ضمن حزمه مساعدات جديده. ايضا اوضح المسؤولون الامريكيون وفي الإدارة الأمريكية بالذات أنها لا تدرس إمكانيات واشنطن فحسب بل وإمكانيات الحلفاء أيضاً فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي
1: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هو الآخر أكد أن دول الناتو مستمرة في دعم كييف، وأنه بات من الضروري تزويد الأخيرة بأنظمة دفاع جوي وأشار إلى أن جميع دول الناتو متفقة تماما في مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا
2: قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أنه في حال قيام الناتو بتزويد كييف بأنظمة باتريوت فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا للقوات الروسية في وقت ترى فيه واشنطن أن إرسال منظومة باتريوت سيعزز من صد الهجمات الروسية
1: وما بين أنظمة باتريوت ومساعدات مستمرة كيف سينعكس المشهد في الميدان وكيف ستكون تبعات ذلك؟ للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور امين حطيط، مرحبا بكم سياده العميد بشؤون عسكريه وشكرا على قبول الدعوه. مرحبا بكم اهلا وسهلا. بدايه سياده العميد دخول انظمه باتريوت على خط المساعدات العسكريه الغربيه لكييف، كخبير عسكري كيف تقرا هذه الخطوه؟
0: هذه الخطوه تقرا من زاويتين، من الزاويه الاستراتيجيه ومن الزاويه العملانيه. بالنسبه للزاوية الاستراتيجية يعني أن هناك نية لدى الغرب بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا ومنع روسيا من الاستمرار في التحكم والسيطرة على الميدان بشكل يؤدي إلى إنهاء الصراع بعد تحقيق الأهداف الروسية أما بالنسبة للواقع العملاني فإن هذا الأمر سيفرض على روسيا اتخاذ إجراءات دفاعية جديدة وحذر في المناورة سواء في الصواريخ أو في الطائرات وهذا ما سيرتب أعداء إضافية على روسيا صحيح أن روسيا تستطيع أن تتعامل مع المستجد بشكل يمنع تراجعها ولكن أيضا الصحيح أيضا أن إدخال أو زج هذه الصواريخ في الميدان من شأنها أن يعقد بعض الشيء العمليات الهجومية أو عمليات القصف الدقيق الذي تقوم به القوات الروسية ضد الأهداف التي حددتها أنها أهداف استراتيجية أساسية
2: في المسرح الأوكراني سيادة العميد سمعنا مؤخرا أن الرئيس بايدن وافق على تزويد كييف بمنظومات باتريوت لكنه يتحفظ من إرسال القنابل الذكية لماذا برأيك هذا الموقف من قبل الرئيس الأمريكي؟
0: أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يناور في هذا الموضوع ولكن بالنقطة هذه بذاتها نحن نميز أمرين الأمر الدفاعي والأمر الهجومي صواريخ الباتريوت يستطيع بايدن أن يقول أنها ذات طبيعة دفاعية وأنه من أجل حماية الأهداف الأساسية أو البنية التحتية خاصة في أوكرانيا. أما القنابل الذكية فهو من المعروف أن هذه الأسلحة تعتبر ذات طبيعة هجومية آه وبالتالي في هذا الموقف الذي يتخذه الأمريكيون آه يرسلون رسالة أقلها علانية أو آه حتى لو كانوا يخفون حقيقة أخرى ولكن في أقل في الظاهر أنهم آه لا زالوا بصدد تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية التي تمنع هزيمتها أو تمنع آه روسيا من تحقيق اهدافها من خلال الهجوم الذي تقوم به من خلال عملياتها العسكريه الخاصه، اما بالشق الثاني اي الاسلحه الهجوميه التي يمكن ان تستعمل سواء على القوات الاوكرانيه في المسرح الأوكراني القوات الروسيه في المسرح الاوكراني او في العمق الروسي فان هذا الحظر لا قائما من من الجهة الامريكية، والسبب في ذلك ان تزويد اوكرانيا بأسلحة هجومية في الظرف القائم وبقرار امريكي من شأنه ان يخفت القناع الامريكي نهائيا عن الوجه وان يجعل امريكا مباشرة في مواجهة روسيا مع ما يطور ذلك من احتمالات المواجهة المباشرة بين الدولتين وحتى هذه اللحظة يبدو أن أمريكا حذرة في الوصول إلى هذه النقطة وتتجنب المواجهة المباشرة مع وتريد أن تستمر في الحرب البديلة أو الحرب عبر الوكيل كما ينفذه زيلنسكي الآن
1: طيب سيادة العميد يعني اليوم موسكو تتوعد باستهداف باتريوت على لسان رئيس مجلس الأمن القومي الروسي السؤال الذي يطرح نفسه في حال استهدفت موسكو تلك الأسلحة كيف سيكون الرد الغربي ألا تعتقد أن الغرب يحاول استدراج موسكو بغية التصعيد أكثر؟
0: هناك استراتيجية أساسية اعتمدتها موسكو مع المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا وقد نجحت هذه الاستراتيجية بدرجات رفيعة في المواجهة وهذه الاستراتيجية تقوم على مسألتين أو على فرعين الفرع الأول تدمير هذه الأسلحة والذخائر في طريقها إلى أوكرانيا قبل الوصول إلى الميدان وقبل أن تصبح بيد الجيش الأوكراني جاهزة للاستعمال، والمسألة الثانية التعامل مع الأسلحة هذه بالجزء الذي يصل إلى للجيش بشكل يعطل فعاليتها أو يجعلها غير مؤثرة في الميدان. هذه الاستراتيجية نجحت بها روسيا حتى الآن، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية هي نفسها ستطبقها حيال الصواريخ الباتريوت وهي منظومه, منظومة دفاع جوي <تصفيق> وبالتالي تتشدد روسيا في مراقبه طرق الامداد التي يمكن ان تسلكها هذه الصواريخ وتدمر ما يصل الى اوكرانيا قبل وصوله الى يد الجيش هذا في الفرع الاول وفي الفرع الثاني ستتخذ التدابير التي من شانها ان تحد من فعالية هذه الصواريخ في التصدي للصواريخ الروسية أو للطائرات الروسية ثم أن هناك أمرين ينبغي لحظهما في هذا الموضوع نعم. أن منظومة الباتريوت لم تسجل نجاحاً هاماً في السابق سواء في الخليج أو في عداه ولذلك التخويف أو التهويل بمنظومة الباتريوت مقابل السلاح الروسي الذكي (تصفيق) أنا أعتقد تهويل ليس في محله
2: وطلبنا عليه نعم بالنسبه للرئيس زيلينسكي يعني سؤال يطرح نفسه دائما للاسف يعني يستمر في طلب المساعدات من اوروبا واوروبا لا تبخل عليه حتى على حساب اقتصاداتها وشعوبها يعني شات العميد الى متى يمكن دعم هذه الحرب ولا سيما ان الاقتصاد الاوروبي هو الان من يدفع الثمن
0: الذي سيغير السياسه الاوروبيه هو رده الشعوب الاوروبيه على سياسه التجويع او ال او الاقتصاد المحدود الذي بدات تدخله هذه الشعوب وخاصه في فصل الشتاء اليوم الصقيع الذي يجتاح اوروبا الغربيه سيكون نذيرا للاوروبيين يجعلهم امام السؤال التالي الى اين تذهبون في مساعده اوكرانيا التي تنفق الاموال يمينا ويسارا ويتبع المكلف الاوروبي الثمن انا اعتقد ان هذه المساعدات الاوروبيه التي كانت تاريخيه آه
3: آه
0: جدا خلال العام آه 2022 لم تكون بنفس المستوى في العام 2023 المساعدات الاوروبيه لاوكرانيا بدات تضمر وهذا ما نلاحظه من خلال الارقام او من خلال ردات الفعل. حتى أخذ مثلا بالنسبة لأولمانيا التي بدأت تقول أن مخازنها باتت شبه فارغة من الأسلحة والذخائر لأنها أعطت أكثر مما تحتمل لأوكرانيا أما بالنسبة لزيلينسكي فإنه يمارس سياسة الابتزاز والدلع على الأوروبيين طالما أن طرق الإمداد قائمة لكن عندما يبدأ يشعر بجفاف الامدادات فإن لهجته ستتغير كان يصل على سبيل المثال طلب منذ اسبوعين 8 مليار دولار اليوم خلال 42 ساعة الماضية يقول هناك حاجة إلى 800 مليون دولار بشكل عاجل فبالتالي التراجع في الأرقام وهو نتيجة شعوره بأن الأمور بدأت تتجه نحو وجهات لا ترضيه أو لا
1: تريحه طيب سياده العميد سؤالي الأخير لكم ودعني إن صح التعبير أستغل وجودك كخبرة عسكرية وكقامة عسكرية معنا اليوم بشؤون عسكرية كيف تنظر إلى المشهد الميداني يعني بعد مرور ما يقارب العشر شهور على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كيف تقرأ المشهد الميداني لسير هذه العملية؟
0: حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن المشهد الميداني يتسم بعناصر ثلاثة أساسية المسألة الأولى أن هناك تحكم وسيطرة من قبل القوات الروسية وحلفائها الأوكرانيين على الميدان هذا التحكم، هذه السيطرة والتحكم بالميدان يحول دون نجاح الدفاعات الأوكرانية برغم المساعدات. المساله الثانيه آه ان روسيا آه غير مستعجله للامور بالشكل الذي تؤدي فيه السرعه والعجله الى الخسائر، انما وضع جدول اولويات يمكنها من تحقيق اهدافها آه العسكريه في البستان بالحد الادنى من الخسائر. المساله الثالثه آه بدات آه صور من الميدان تشهد بان الاوكراني بدا يلفظ أنفاسه وأن النفس الاوكراني لم يعد طويلا للمواجهه من جهه والمساعدات الغربيه لم تعد على نفس المستوى والحجم من جهه ثانيه لذلك نحن نقول ان تقييما موضوعيا محايدا للمشهد لمشهد المسرح الاوكراني اليوم نقول ان هناك ارجحيه للجيش الروسي والقوات الروسيه مع تحكم بالميدان شبه يأتم من القوات الأوكرانية في تحقيق المكاسب العسكرية الدفاعية التي تبتغيها أوكرانيا أولاً والغرب ثانياً وبالتالي نخلص إلى نقطة أساسية في هذا الموضوع لنقول أن حرب الاستنزاف التي كانت تشتهيها أمريكا لتستدرج روسيا إليها فشلت في تحقيق أهدافها وأن روسيا بقيت مسيطرة على الميدان دون أن تنزلت إلى هذه الحرب أي حرب الاستمدار
2: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد دكتور أمين حطيت كنت معنا ضيفاً كريماً بشؤون عسكرية شكراً لكم وحياكم الله شكراً لكم أهلاً وسهلاً
1: والى الملف اليمني والمشهد في اليمن بعد سنوات من اعلان انسحابها من العمليه العسكريه في اليمن وقعت الامارات وحكومه الشرعيه اليمنيه اتفاقا لمكافحه الارهاب في الجنوب في الوقت الذي تناولت تقارير اعلاميه اخبارا عن استيلاء تنظيم القاعده المحظور في روسيا على شحنه يورانيوم ايرانيه في اليمن
2: بحسب وسائل اعلام يمنيه الاتفاقيه تاتي ضمن الجهود الراميه لتعزيز التنسيق العسكري والامني بين البلدين وتاتي تلبيه لرغبه الجانبين في التعاون المتبادل بما يخدم مصالح البلدين وتاكيدا لاهميه التي طبعا يوليها الطرفان للمحافظه على الامن والاستقرار في البلاد اليمنيه
1: لتسليط الضوء أكثر على هذه الاتفاقية ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن اليمني الأستاذ ياسين التميمي مرحبا بكم أستاذ ياسين بشؤون عسكرية وشكرا لكم على قبول الدعوة
3: تحية لك يا ولي المستمعين شكرا لكم
1: أستاذ ياسين كمراقب للشأن اليمني كيف تقرأ الاتفاقية الأمنية الجديدة بين اليمن والإمارات العربية المتحدة
3: آه هذه الاتفاقيه آه في الحقيقه برزت كنتوء آه غير مفهوم في سياق ازمه آه لم تحسن بعد وعلاقه ايضا آه يمنيه اماراتيه قائمه على فكره ان الامارات هي جزء من التحالف وانها جاءت اصلا لدعم السلطة الشروعه لكن اليوم آه تبرم اتفاقيه ثنائيه ذات طابع امني وعسكري وهدفها مكافحه الارهاب وهذا يعني ان الامارات تريد ان ان تشق مسارا منفصلا يتمثل في دورها الذي من الواضح انه يتوسل الادوات التي قامت الامارات ببنائها وتمويلها ودعمها وهي ادوات في الحقيقه عسكريه والامارات لها اهداف جيوسياسيه في اليمن تريد ان تحققها في اطار من المشروعيه <تصفيق> مستغله ضعف وهشاشه السلطه الشرعيه مما يثير الكثير صلاح من الاسئله حول ما اذا كانت هذه الاتفاقيه شرعيه ام لا لان هذه الاتفاقيه بالنظر الى مترتباتها ينبغي ان تاخذ بعدها المؤسسي والدستوري وهي في الحقيقه لا تزال اليوم عباره عن اتفاقيه ابرمت بين مسؤولين تنفيذيين وينبغي أن تأخذ إطارها الدستوري من خلال أخذ الدورة كاملة عبر مجلس النواب وعبر رئاسة الجمهورية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وهذه الخطوات حتى حتى الان لم تتخذ مما يعني ان يبدو ان هذه الاتفاقيه اليوم ستكتفي بهذا المستوى بمعنى بالتوقيع الذي تم بين وزيرين يمني واماراتي لتبدا الامارات لممارسة دورها بشكل منفصل بعيدا عن التحالف وبعيدا عن الالتزامات المترتبه للامارات باعتبارها عضوا اساسيا وفعالا في التحالف تجاه اليمن. اليوم الامارات موجوده في اليمن لمكافحه الارهاب وهو دور في الحقيقه عابثي وزائد عن الحد ولا يستهين بالتحديات الحقيقيه التي تواجه ال- اليمن في هذه المرحله، اليمن مضطربه، الحرب مستمره، الحصار مستمر وكل هذه الامور في الحقيقه لم تحسم بعد لتاتي الامارات وتضرب اتفاقيه عسكريه امنيه تحقق اهدافها وتلبي اولوياتها وتضمن لدولها استقلالية كاملة بالإضافة إلى أنها تقوم عمليا لتصطير التزامات الإمارات ومسؤولياتها تجاه اليمن لأن الإمارات انخرطت في عمليات في الحقيقة أخذت أبعاد عدائية خلال الفترة الماضية واتفاقية هذه كأنها تطوي
2: آه، نعم عفوا للمقاطعة استاذ ياسين البعض يرى أنه مع تزايد التنظيمات الإرهابية بما في ذلك القاعدة التي سولت على شحنة إيرانية في اليمن هو كان السبب الرئيسي لهذا الاتفاق الأمني كيف تقرأ ذلك؟ لم
3: أولا الامارات ولا التحالف ولا السعوديه ولا اي بلد اخر آه يعني قدم آه يعني اظهر آه قدره او كفاءه في التعاطي مع التحديات الموجوده في البحر آه 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 ثانيا آه انا اعتقد أنه آه ان مساله ان تنسب عمليات لها علاقه بالامن البحري لتنظيم القاعده الذي آه في الحقيقه لا ندري مدى قدراته حتى الآن تنظيم القاعدة تراجع تماما خلال الثمان سنوات من الحرب كفاءته وقدرته سحبا من معظم الأماكن لم يعد قادرا ولم يعد فعالا ولم يعد جزءا من المعادل الأمنية والعسكرية هناك محاولة لاستعد... لاستدعاء تنظيم القاعدة لتبرير سلوكيات أطراف دولية ومحلية وهي سلوكيات في الحقيقة عدائية إذا ما قفنا أو إذا ما نورنا إلى أثرها على الشعب اليمني فالجميع اللي يتوصف القاعدة أو الإرهاب لتحقيق اهداف خاصه وللحصول على صلاحيات استثنائيه للتصرف على الساحه اليمنيه. ليس هناك من مؤشرات كافيه تدل على ان تنظيم القاعده قام بعمليه في البحر كما انه لم يحدث ان قام تحالف بقدر كافي للرقابه على البحر لعدم وصول الامدادات التسليحيه إلى الحوثيين على سبيل الجنفات. فكيف يسمح للامارات بان تمر باتفاق اجفاقي عسكريه امنيه على اساس غير متين غير متماسك انا اقول ان الامارات انا في تقديري انها مدفوعه بالرغبه في لعب دور منفصل ومستقل حتى عن التحالف وايضا مدفوعه بالرغبه من تصفير عداد مشاركه في التحالف العربي كل مترتباته وهناك في الحقيقه خلال السنوات الماضيه كانت الامارات قد تورطت في أعمال يمكن محصولها على يعني انتهاكات حقوق الانسان الى وهي اليوم عندما تبرر الاتفاقيه فكانها اليوم تضمن حصانه لادوارها السابقه وتبدا من جديد ضمن عمليه تقوم تستمد مشروعيتها من هذه الإتفاقيات.
1: طيب أستاذ ياسين أصبح السؤال اللي يطرح نفسه الآن يعني واللافت للنظر هذه الاتفاقية وقعت بين وزيري الدفاع للطرفين في وقت يرى فيه مراقبون أنها عادة ما كانت وزارات الداخلية هي من تقوم بهذه المهمة في مكافحة الإرهاب كيف تنظر لهذه المسألة يعني وزيري دفاع الدولتين يوقعون بدلا عن وزراء الداخليه اللي من المعروف سابقا انه هم من يتولون هذه القضيه.
3: نعم طبعا وزير الداخليه له موقف شوي مشهور من رجالات الرئيس عبد الناصر هادي وهو اقرب الى الى المشروع السياسي الذي في نهايه المطاف يرى ان التحديات لا تتمثل سوا في المهديات الحقيقية التي تعتبر الدور اليمني وضدها الدور السيء الذي يقوم به المجلس الانتقالي مدعوماً من الإمارات. لهذا استدعاء وزير الدفاع وزير الدفاع ااا سياسية نافرة على ما أعتقد. وهو في حاله تنسيق كامل مع المجلس الانتقالي لهذا السلوكيه لتوقيع هذه الاتفاقيه مع ان من صلاحيه وزير الداخليه ثم ان الارتكاز على نقطه مكافحه الارهاب في الحقيقه هذه عمليه في الحقيقه تم تنطوي على مغالطات كثيره لانه اليوم اذا اذا ما نظرنا لاولويات الجانب اليمني، اولويات الجانب اليمني اليوم عدم قدرتي على تصدير النص، هناك عمليات عسكريه تستهدف هذا القطاع، طائرة مسيره مفخخه، يعني لماذا لا تكون هذه مثلا على سبيل الأولوية اذا ما اذا ما ارادت الامارات ان تعبر عن صدقيه نواياها تجاه اليمن وبانها فعلا تريد ان تنهي التعديلات وتريد ان تدعم الحكومه اليمنيه وتريد ان تساهم في حمايه الامن اليمني، ليس هناك اولويات واضحه، هناك يعني هدف توسلت الامارات وهو هدف عائم وغير حقيقي المتمثل في مكافحه الارهاب، بينما ياتي هذا الهدف على حساب اولويات يمنيه تم طمرها وتجاوزها وتجاوزها بشكل كامل.
2: الخبير بالشان اليمني الاستاذ ياسين التميمي كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله. شكرا جزيلا.
1: وسط استمرار التهديدات التركيه بشن عمليه بريه على سوريا ياتي استئناف الدوريات المشتركه بين امريكا وقوات سوريا الديمقراطيه قسد لتؤكد الرفض الامريكي لخطوه انقره في الشمال السوري وفقا للمراقبين.
2: طبعا اعلن الجيش الامريكي استئناف عملياته بشكل كامل مع قسد ضد تنظيم داعش الارهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول. إذن ضد تنظيم داعش في سوريا يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية ضد سوريا والعراق وفي الأراضي السورية والعراقية أيضا بعد هجوم بقنبلة في إسطنبول ذلك التفجير الذي حدث في الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني وأسفر آنذاك عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرة
1: مراقبون يؤكدون أن هذه الخطوة تحاول من خلالها واشنطن منح ضمانات غير واقعية لقصد بأنها جادة في حمايتها من أي عدوان تركي فيما أشار آخرون إلى أنها ربما تعني تأجيلاً للعملية العسكرية التركية البرية في الشمال السوري
2: الجيش الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية قلصا دورياتهما المشتركة شمال سوريا سابقاً بسبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية وتواصل القوات التركية منذ 20 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري شن هجمات صاروخية ومدفعية بإسناد جوي في شمال سوريا تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب كوباني وكذلك في شمال العراق بالنسبة لأردوغان هدد بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري ولكن التوغل التركي المخطط له تركيا توقف وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا ليبقى السؤال ما الغاية من استئناف تلك الدورات؟ وسط ترقب لعملية عسكرية تركية في سوريا وما هي دلائل تلك الدوريات؟
1: لتسليط أضو أكثر معنا عبر الهاتف الخبير في الجماعات المسلحة الأستاذ حسام شعيب مرحبا بكم أستاذ حسام وبداية كيف تقرأ الغايات والدلائل لاستئناف الدوريات بين واشنطن وقصد؟
4: استئناف الدوريات المشتركه بين القوات الامريكيه وبين ميليشيا قسد هو بدايه كرده فعل وهي كانت متوقعه خصوصا بعد التصعيد التركي تجاه قسد من خلال الاستهدافات التي تمت في اوقات سابقه بالمدفعيه اضافه الى بعض الطائرات التي قد استخدمت للقيام بعمليات تركيه نحو اهداف لميليشيا أيضا ثالثانية التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسلها عبر هذه التحركات المشتركة هي أن قصد ما زالت في تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع قواتها وبالتالي من غير المسموح أن يكون هناك عملية برية استباقية تقوم بها تركيا من جانب واحد دون أن يكون هناك موافقة أمريكية عليها وبالتالي هذا التحرك المشترك بين القوات الأمريكية امريكيه وميليشيا قسد هو يعني خطوه استباقيه لمنع تركيا بالقيام باي عمليه بريه.
2: طيب استاذ حسام، يعني على الجانب الاخر وبالتزامن مع هذه الدوريات، اردوغان يدعو الى لقاء ثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا، كيف تقرا ذلك؟
4: يعني الحديث عن لقاء سياسي بتقديري ان ايضا الرئيس اردوغان لديه مشاكل داخليه وهو يبحث الان عن روافع سياسيه تحقق له يعني ورقه او اكتساب الاوراق الانتخابيه في مرحله قادمه سواء للحكومه أم حتى لحزب العداله وبالتالي هو يريد استثمار هذه الورقه في التفاهمات مع دمشق خصوصا ان هناك معارضه داخليه تركيه وايضا حديثا في الشارع التركي بدأ يزداد في الآونه الأخيره لجهة أن تركيا هي أصبحت يعني ضلعاً في مسألة الإرهاب ولم تحقق صفر مشاكل خصوصاً في مناطق الجنوب التركي، هذه نقطة، في النقطة الثانية الاشتراطات الروسية في مسألة التفاهمات البينية والضغوطات الروسية الحاصلة والقائمة لا شك أنها تؤثر على الحكومة التركية وعلى الرئيس أردوغان، لكن من المبكر أن نتحدث عن لقاء سياسي مرتقب ما لم يكن هناك تفاهمات و دمشق تعلن بكل صراحه انه قبل اي تفاهم يجب ان يتم اعلان الانسحاب من المناطق الشماليه بالنسبه للقبور التركية وقواعدها المتواجدة هناك إضافة إلى الإعلان عن رفع الدعم بشكل كامل عن هيئة تحرير الشام حتى اللحظة تركيا أيضا ترى من وجهة نظرها أنها في حال رفعت الدعم عن هيئة تحرير الشام وهي إرهابية إضافة إلى انسحاب القوات التركية والقواعد التركية من الشمال السوري هذا الأمر يسبب مزيدا من تكريس فكرة الفدرالة أو المركزية الكردية لميليشيا قسد أو سوريا الديمقراطية وبالتالي تركيا تصبح أمام مأزق ليس فقط سياسي وإنما تصبح أمام مأزق أمني حقيقي وهي تخشى أن يكون هناك قوة حقيقية ضاربة في مناطق الشمال السوري تؤثر على الخطر على الأمن القومي التركي وبالتالي تركيا وضعت نفسها أمام فكي كماشة حقيقة أنا بتقدير المسألة تحتاج إلى مزيد من التفاهمات حتى اللحظة قبل الحديث عن أي لقاءات
2: الخبير بالجماعات المسلحة الأستاذ حسام شعيب كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: الى هنا نصل واياكم لختام حلقه شؤون عسكريه
2: لهذا اليوم، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. وانا محمد جمعه، شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري العميد الدكتور امين حطيط.
1: والخبير بالشان اليمني ياسين التميمي والخبير بالجماعات المسلحه حسام شعيب.
2: للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني.
1: ارابيكسبوتنك.اي أيه دمتم بامان الله وحفظه.